1: 1 y 31 minutos buenas noches amigos bienvenidos a la nave milenaria radiofónica la que trae el misterio a las ondas de la cadena ser españa está con frío desde luego en otras latitudes del mundo desde donde ya conectan con nosotros quizá por fortuna el tiempo sea diferente pero sí es cierto y suena un poco advertencia que el programa de esta noche nos ha salido un poco un poco oscuro y la verdad es que muchas veces preferimos arrojar luz y emitir cierta luminescencia sobre una sociedad y una realidad que nos parece a veces efectivamente macabra, chusca, soez, extraña, incomprensible. Hay algunos acontecimientos recientes para gente y buenos amigos del mundo de la prensa en torno a los que no queremos ahondar mucho más, pero que nos han sobrecogido a todos. Mandamos un fortísimo abrazo a la familia de nuestro amigo Paco González que desde luego tiene que estar pasando un, el peor susto de su vida. Eh, prontísima recuperación, compañero, y la, porque yo creo que aquí ya no hay divisas, ni emisoras, ni, ni colores, simplemente personas que lo han pasado muy mal. Y un poco en esa dinámica, hablando sobre estas cosas que ocurren y que nos demuestran que la mente humana es el mayor abismo, el mayor agujero negro, eh, el universo más desconocido está dentro de nosotros mismos, estábamos en la redacción, y os lo cuento con la sinceridad y la cercanía creo yo de siempre, para que os pongáis ya como decía la semana pasada brochando los cinturones porque resulta que entre Clara Daoces y Carmen la doble C ¿no? pues resulta que empezaron a surgir elementos que una vez más a mí me dejaron con los ojos como platos no me lo podía creer porque una vez más, amigos, siento que soy muy ingenuo o no sé en qué mundo vivo pero cuando uno ve algunas cosas eh, contempla por ejemplo, el comercio macabro del que íbamos a hablar. Uno dice, o somos extraterrestres algunos, o qué demonios pasa, o evidentemente esto serán cuestiones muy singulares, muy concretas. Vamos a hablar de, de qué? De una patología, de una cuestión que ocurre a las espaldas del mundo, que no conocemos. Las personas normales y corrientes no podemos pensar que, por ejemplo, hay un comercio con un componente insano grande sobre. Por ejemplo, psicokillers o grandes criminales o mentes perturbadas. Objetos que se veneran, objetos que para algunos tienen cierto poder. Un mercado negro, entre comillas, vamos a llamarlo así, que recorre el planeta, que se aprovecha de las redes para llegar a cualquier rincón de los cinco continentes y que nos deja, a mí personalmente, me deja helado Me hace reflexionar sobre esta humanidad, ¿no? Aunque muchas veces quizás sea exagerar y son solo pequeñas motas, pero las motas dan mucho miedo, y sobre todo en noches como esta, y ante determinados acontecimientos. Vamos a analizar el ser humano y qué significa eso. ¿Cómo es posible que vendan, por ejemplo, fotografías que nunca han aparecido en ningún lugar? Fotografías policiales, hemos visto esta misma noche, con espanto lo digo, fotografías de crímenes de los que todos hemos oído hablar, por desgracia, los crímenes de la familia Manson, por ejemplo. Y habíamos visto algunas imágenes que en nuestro breve programa de televisión hemos censurado, nos hemos autocensurado, porque... porque qué ¿Qué se arregla con mostrar eso? ¿Qué se aprende con mostrar estas imágenes terribles de Sharon Tate? Esa pobre Sharon Tate que recuerdo unos días antes, nunca lo puedo olvidar, antes de, de ser acuchillada, embarazada de ocho meses, en aquella casa donde pintaron las puertas con la palabra pig o helter, skelter, aquella gente delirante, aquella gente que en qué coordenada estaba. Esa pobre Sharon Tate, digo, que unos días antes bajó a la cocina con mucha sed, Bajó a la cocina con una ser repentina y en mitad de la cocina vi una figura, vi una sombra. Era ella misma de espaldas, pero tenía un capuchón, tenía una especie de soga. Estaba viendo su propio destino. Siempre he asociado esa historia de Sharon Tate con lo que pasó en esa casa y por eso me produce enorme espanto. Ahora, son cuestiones criminales, de acuerdo, pero que exista hoy en el 2014 un comercio estructurado donde se venden... Por ejemplo, sierras mecánicas que han decapitado a personas. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero dónde estamos? Esto es una muestra de la enfermedad de la sociedad, de la banalización del villano. Eh, Parece que el malo es bueno. ¿Qué demonios es todo esto? Bueno, pues para aprender un poco de nosotros mismos, para aprender del mayor enigma que es el ser humano, vamos a ahondar en ese comercio. Pero también viajaremos a otras latitudes, también comprenderemos otros misterios, también conoceremos la red por dentro para saber una curiosa guerra que existe en Wikipedia a nivel mundial y que tiene que ver con el misterio. También conoceremos el mundo apasionante de las alucinaciones nuestro compañero Javier Pérez Campos trae un dossier tremendo de un hombre que investigó a fondo, tan a fondo que estuvo atrapado por ellas, Oliver Sacks, un trabajo que es la Biblia de las alucinaciones. Una puerta entre la obsesión, la enfermedad mental, lo médico y el auténtico misterio. Pero hay muchas más cosas. Empezamos ya, Milenio 3.
0: Antes habías estado tan cerca de lo desconocido.
2: Milenio 3. Cadena Ser. Bueno,
3: el auge de, de la fascinación por el crimen y de, todos, y de todos estos objetos relacionados con ello se relaciona también con la idea de que la violencia es probablemente el espectáculo. ...más límite, más eh, radical... ...si podemos imaginar... ...todo aquello que causa espectáculo... ...vemos como la polémica y el conflicto... ...está siempre del lado de aquellos elementos... Que ...entran en competición y el crimen y la violencia... ...sobre todo si es a cargo de personas... ...que se han destacado mucho en esto... ...es probablemente el espectáculo más radical... ...el más capaz de responder a un vacío... ...que muchas personas tienen en su vida por desgracia... ...gente anónima, gente solitaria... ...gente con dificultades para comunicación... Que es una sociedad muy comunicada... ...pero poco relacionada... ...y cada vez veremos más personas aisladas... ...haciendo de su mundo... ...un mundo de, de coleccionismo... ...de fantasías, de obsesiones... Eh, ...prácticamente el, el centro de su atención.
1: Con Noel Calero, a los mandos técnicos... ...esta banda sonora que a veces... ...más que sonar, se cierne sobre todos nosotros... ...de Herbs 9... ...que sí, parece que habla de esto... ...y de alucinaciones, ¿no?... ...que está inspirada en todo esto... ...con nuestro compañero... Eh, Fermina Agustí con Javi Pérez Campos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Con don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Claro, te buenas noches. Muy buenas noches. Esto tiene un nombre, por cierto. Uh -huh.
4: Murderabilia.
1: Murderabilia. Vamos a aprender un poco. Carmen, buenas noches.
4: Buenas madrugadas,
1: Iker. Guillermo León, Diego Marañón, todo el equipo, en Nave del Misterio, en las redes sociales, milenio3, una rueda, Abrimos líneas por si acaso porque puede haber cuestiones, porque incluso la propia audiencia nos puede sorprender. Yo es que no me... O sea, sé que es verdad todo esto, uh -huh. pero me cuesta creerlo. O sea, me duele creerlo, sería la palabra.
5: Bueno, los amigos internautas saben que ya se ven de todo en la red, que puedes encontrar cualquier cosa y algunas verdaderamente muy macabras. Abrimos líneas. Claro que sí, líneas abiertas en Twitter, en Facebook y en Google Plus nos tienen que buscar en Nave del Misterio y también nuestro correo electrónico milenio número arroba cadenaser.com
1: Decía Clara Tavoces Murderabilia. Sobre eso va nuestro primer dossier porque por lo menos para mí es un mundo nuevo, pero que enraiza directamente con lo que sabemos del cerebro humano, las fobias del ser humano, las filias del ser humano, y que para muchos además es un universo que se ha transformado con la llegada de la red, con la facilidad para que todo el mundo intercambie cosas. ¿Suena insano? Pues suena muy insano ¿Se puede generalizar? Creo que nunca se puede llegar a generalizar eh, Pero alguien que coleccione esto, alguien que pague por esto, alguien que venda esto ¿Cómo se consigue esto? A mí me da la impresión de estar entrando, estar zambulléndonos a los 1 lo, lo y 40 minutos en la cadena SER En un mundo absolutamente críptico y desconocido para el común de los mortales Pero teníamos una definición, clara, podíamos empezar por ahí sí. ¿Por qué?
4: Pues... Eh este nombre murderabilia viene de murder que es asesinato en, en inglés y bilia que sería en este caso como mmm, atracción por eh, los crímenes eh, por los souvenirs eh, entre comillas eh, macabros relacionados con crímenes que esto incluye de todo es decir desde simpatía hacia el criminal y hacia todo a, a, todo lo que lo que ha hecho es decir mmm, objetos personales suyos eh, con los que a lo mejor se lavaba los dientes eh, sus sábanas ...uñas, eh, mechones de cabello... Que eso se vende me de diciendo... ...de dientes, sí, sí, todo eso... ...hasta también escenas de crímenes... ...en fotografías, eh, cosas que no... ...como has explicado antes, no han visto la luz... Eh, ...porque son eh, parte de, de los sumarios... ...y de los procedimientos policiales... no ...que llegan a este comercio... ...a este gran mercado que es internet... ...más floreciente, incluso... Eh, ...en Estados Unidos está... ...pues hay varios portales dedicados a ello... ...y siguen creciendo, es decir, que esto es porque los negocios
1: van bien. Eh, cuéntame, Clara, vamos a hacer varias escenas, cuéntame una así de refilón... ...que a ti te haya impresionado a ti, que llevas muchísimos años investigando... ...y que de alguna forma también tienes el alma endurecido respecto a estas historias, ¿no? Pero que te haya impactado al ver este comercio, sobre todo por lo que significa... ...pero qué objeto, vamos a empezar con uno si te parece, qué objeto a ti te ha llamado la atención especialmente... Pues es que todo, o sea
4: todo, porque si piensas la finalidad, es decir, el, el que alguien quiera tener eso mm, eh, en su casa, eh, ya todo es escalofriante, ¿no? Pero por ejemplo, a mí en su momento, cuando yo entré un poco en este de en ese asunto, fue eh, a raíz de un escapulario que había pertenecido al famoso payaso asesino, Pogo, el payaso asesino que ya tiene narices, ¿no? un escapulario que no pega en principio, pero claro, sí pega, si sí, conocemos un poco la historia de este hombre. Eh, porque él, antes de, de empezar a cometer los crímenes, eh, trabajaba como, como payaso en, eh, y ayudaba, por ejemplo, en, en organizaciones algunas cristianas o organizaciones eh, tipo ONG, eh, acudía a hospitales y a eh, or, orfrenatos donde había niños que estaban ahí desfavorecidos y actuaba como payaso para... para Ayudarles, era un buen miembro de la comunidad, lo que se diría
1: así, ¿no? Hoy conocido Gacy como el payaso de la muerte. Sí, el payaso asesino, que incluso
4: llegó a actuar ante una de las primeras damas en aquel momento en, en Estados Unidos.
1: ¿Y qué es lo que se vendía de este...? Un escapulario. sin vergüenza.
4: Un escapulario, a pesar de que es toda su obra eh, pictórica, vamos a decirlo así, porque él, una vez que comete los crímenes y entra en prisión, eh, se aficiona a la pintura y empieza a pintar una serie de cuadros algunos de los cuales pues alcanzan grandes sumas de dinero en subastas en los que casi todos los, los motivos de los cuadros son payasos en los que es un alter ego de sí mismo y también de Jeffrey Dahmer el llamado carnicero de Milwaukee a quien admiraba y, y son cuadros escalofriantes, ¿no? payasos con dientes como de sierra y con, en fin, muy siniestros y muy macabros, pero que sin embargo tienen una gran aceptación y su colección pues casi es como un fetiche, ¿no?, para, para quienes se dedican a, a coleccionar toda esta serie de objetos y artículos.
1: ¿A qué precio llegó, por ejemplo, el escapulario, alguno de los cuadros, alguna información pues para sí. que Vamos vayámonos decir, por ejemplo, casi, de... por desgracia, navegando sí. en todo esto?
4: Te puedo decir, el, por ejemplo, de los cuadros. Eh, cualquiera de sus cuadros puede valer unos 2.000 dólares por cuadro por ejemplo
1: Escuchábamos antes a Vicente Garrido yo creo que uno de los grandes criminólogos españoles y europeos preocupado ante esto porque en el fondo no deja de ser un espejo de la sociedad un espejo que asusta porque una cosa es que uno como decía él estudie las cuestiones eh, criminológicas otra cosa es que tenga veneración o admiración haya habido un trueque extraño en la mente el, quizá la no distinción entre el bien y el mal y luego ya que uno quiera tener cerca este tipo de objetos y que otros hagan comercio con ello nos sorprende, nos espantábamos hace un tiempo con la historia, leyendo el barano que contaba Diego Marañón la temporada pasada de comercios de carne humana decíamos qué espanto, es imposible bueno, al final en este mercado negro aparecerán cosas casi parecidas. Un mercado negro virtual, internacional, 24 horas abierto. Vamos a ver qué piensa otro maestro del crimen, como Paco Pérez Avellán, sobre un tema que hasta para los propios criminólogos tengo que decirlo, era sorprendente. Es decir, como siempre hay cosas nuevas, tan rápidas, tan vertiginosas en esta sociedad, que hasta los especialistas se les pasan y las observan tan alucinados como nosotros.
0: Esto naturalmente es un comercio absolutamente macabro y despreciable, es eh, ensalzar eh, o enaltecer un hecho absolutamente reprobable. Esto es mm, cercano, creo yo, a la enfermedad mental.
1: JFK, Karen, ¿podríamos empezar por esa historia o por los eh, anexos que tiene esta historia? Yo me he sorprendido muchísimo con algunos objetos reales, ...que yo no sé primero, luego habrá que debatir y ver cómo salen a la venta... ...cómo se consiguen, cuántas personas forman parte de esta especie de redes... ...que hacen que algo real, repito, físico, llegue al ciberespacio y se pueda comprar... ...porque aquí hay policías, hay autoridades, hay forenses, hay fotógrafos... ...es como la ley del todo vale, todo vale porque se comercia con ello... ¿qué imagen será, da ¿no? de la sociedad en su conjunto cuando se llega a estos extremos? por favor, escuchad con mucha atención escuchad con mucha atención porque es que esto, bueno, son cosas yo tengo que decirlo, yo no tengo un especial interés, y ahora menos por los crímenes y la crónica negra, especial interés son una forma de aprender del ser humano y quizá aprender a evitarlo lo único que puede servir es para eso y hemos leído y tenemos muchos libros y durante toda la historia, hemos, el misterio ha tocado la crónica negra porque forma parte de él también pero yo he visto esta noche en la redacción cosas que nunca a mis 41 años había visto. Por tanto, comprendo que estamos ante un mundo nuevo que se despliega de una forma asombrosa. Santiago Camacho, que ha estado toda la vida también bordeando estos temas, ha visto hoy conmigo cosas que nunca él había visto. Por tanto, esto tiene un valor. Está ocurriendo. La tecnología nos supera. ¿Hay algún objeto que tiene que ver, por ejemplo, con el supuesto asesino de JFK? Uh
5: -huh. Que es que se vende. Con Lee Harvey Oswald se vendió. Se vendió eh, en diciembre de 2010 cuando salió en una subasta su ataúd. Al parecer Lee Harvey Oswald fue sumado en 1981 eh, porque había una conspiración. Decían que verdaderamente el que estaba enterrado en lugar de, de Oswald era un agente de la CIA. Tuvieron que hacer todo tipo de comprobaciones. Eh, y la descubrieron, conspiración llegó hasta ese punto. Exactamente. Y descubrieron que no, que el que estaba enterrado era verdaderamente Oswald, al que metieron en un nuevo ataúd y este se lo quedó pues eh, la casa de funerarias que había hecho los traslados de los restos creyendo todo el mundo que claro se iba a destruir, además que es que estaba en bastantes malas condiciones eh, había tenido mucha humedad gran parte es de la madera de pino con la que habían hecho ese ataúd estaba destrozada pero aún así se vendió a un coleccionista anónimo que pujó por teléfono y pagó 87.469 dólares 87.469
1: dólares por el ataúd del falso para algunos, verdadero para otros, asesino de JFK, pero hay más datos sobre esta historia. Sí,
5: también eh, por un mechón de su cabello, de Oswald, se pagaron 67.500 dólares en marzo del año 2008, 2008 y también eh, se subastó pues un trozo de la chaqueta que estaba manchada con su sangre. ...también se subastó... ...y también pagaron una gran cantidad... ...aunque el coleccionista dijo... ...que ni siquiera quería... ...que se hiciera público... ...el número eh, de dólares que había pagado.
1: Sin duda penetramos... ...en el laberinto del cerebro humano... ...porque primero que saquen esto a la venta... ...está claro que Estados Unidos... ...cuidado, y no solo Estados Unidos... ¿eh? ...que no son esto a crítica solo Estados Unidos... ...pero vamos, aquí como en todo lo que es la cuestión comercial, se llevan la palma. ¿Qué ocurre? Que todo lo que se puede vender debe ser vendido. Um, ¿Quiénes son estos coleccionistas? ¿Para, ¿Para qué puede querer alguien un trozo con la sangre de D. Harvey Oswald? ¿O un trozo de escapulario o un escapulario del payaso asesino?
5: O la ambulancia en la que fue trasladado JFK... Hasta el Air Force One Hasta el avión que lo iba a trasladar A Estados Unidos Para que lo enterraran
1: O sea, la ambulancia que llevó el cadáver de JFK
5: la ambulancia Se convierte
1: de inmediato en mito ya
5: Exactamente Y no solo en mito, sino en eh, pues Grandes seguidores que quieren tener el último reducto donde ha estado el cuerpo de un presidente o que luego lo quieren utilizar para algo no sé con qué fines.
1: Pero esto es mitomanía o algo más. ¿Se vendió la, la ambulancia?
5: Hubo mucha polémica con esa ambulancia porque algunos decían que no había sido esa. Sí se llegó a vender, pero por menos de lo que creían que iba a pujar. Pero sí, sí se llegó a vender, aunque ya te digo, había... Una doble casi conspiración diciendo que la verdadera fue destruida precisamente para que no se hiciera negocio con ella y que esta era una de la época, pero que en ella no había estado el cuerpo de JFK.
1: ¿Y vosotros qué opináis? Una y cincuenta minutos. Eh, la nave del misterio, redes sociales, minero 3 con número no, arroba cadenasel.com. ¿Por qué? Porque es muy interesante. A mí me interesa saber vuestra opinión sincera. ¿no? Esto es, bueno, una anécdota. Me interesa también saber que lo tomáis como una anécdota, o veis más allá, veis que esto es un síntoma de una enfermedad más global, más tremenda, que quizá no sea de ahora, luego filosofaremos un poco si queréis, sino que viene de siempre. El ser humano, por desgracia, tiene sombras terribles. ¿Qué nos atrae del oscuro? ¿Cómo es posible que alguien llegue a este nivel? Porque a alguien le puede atraer lo oscuro, pero llegar a esto. ¿Es peligroso llegar a esto? ¿Significa algo llegar a esto? Es más, Javier Pérez Campos, buen seguidor del maestro Stephen King, que duda cabe, el gran escritor del terror contemporáneo, eh, Stephen tuvo un, un extraño atropello y también a, tenía pánico a que se hiciera negocio porque sabía lo que había detrás. Stephen King sí que suele ser un adelantado a su tiempo casi siempre. ¿Qué pasó con la historia de otra furgoneta macabra?
6: Sí, el comercio de furgonetas macabras es muy habitual en este tipo de, de compraventas. ¿no? Stephen King en el año 99, efectivamente en el verano del 99... ...va caminando por la carretera, está dando un paseo... ...son las cuatro y media de la tarde y surf, sufre un atropello. El conductor de esa camioneta dice, alegaría tiempo después que es un perro que va con él el que le distrae y no ve a, a King en mitad de la carretera, él andando por el arcén y por eso se lo lleva por delante es un accidente fatal que marca su vida y su propia carrera literaria pero Stephen King, al poco tiempo de empezar a recobrarse y, a, y de poder empezar a hacer ciertas llamadas lo primero que hace una de las primeras cosas que hace es llamar a su abogado y ordenarle que se haga cuanto antes con esa Dodge Caravan que es la que le ha atropellado porque sabe lo que ha ocurrido en otros casos. El caso de Ed Gain, por ejemplo, es uno que él tenía en mente cómo se hizo negocio con la furgoneta con la que Ed Gain había transportado los cuerpos. Pues Stephen King estaba convencido de que eso podía ocurrir con la furgoneta que había atropellado a Stephen King. De hecho, había ya algunos compradores interesados en ella e inmediatamente el abogado se hace con la furgoneta por 1.500 dólares y la retiran inmediatamente del mercado.
0: Pero quizá una de las cuestiones eh, sea que se ha magnificado y se ha valorado positivamente, eh, entre otras cosas, la imagen del villano. Es decir, ahí todos lo sabemos que hay webs, hay sitios donde en un momento dado se comparte información acerca de este tipo de crímenes, pero no con la menor intención desde el punto de vista científico o criminológico, sino de alguna manera exaltando este tipo de cuestiones. Por ejemplo, eh, vuelvo a decir que hasta hace relativamente una, un par de décadas, eh, los protagonistas de las películas siempre eran personajes bondadosos. Por el contrario, eh, tenemos otro tipo de personajes, por ejemplo, eh, el mismo protagonista del Silencio de los Corderos, pero hay muchísimos más, y en el que muchas veces son psicópatas, son asesinos... ...y son los, eh, el eje ¿no? ...de personalidad realmente admirado... En esta, ...en esta película, por lo tanto... ...yo creo que se ha magnificado muchísimo este
2: tipo de
1: cuestiones. Ahora le preguntaremos a Santiago Camacho... ...sobre esta este cambio, este giro... ...¿cuándo se puede producir? Si esto viene de siempre... ...pero claro, vayamos a... ...decíamos a una de las casas del horror... ...hemos estado viendo fotografías... ...fotografías, informes que también se venden... Eh, ...¿con qué aliciente... Con qué insana creatividad mórbida, con el de que nunca se han publicado, nunca se han visto en la prensa, a veces es información policial de primera mano, que solo debe servir a los investigadores, y que durante muchos años imagino que está guardando polvo en diferentes estanterías, y siempre hay alguien, no sabemos si por pura cuestión de negocio, que los saca, que los distribuye, y quien paga, por ejemplo, casi 90.000 dólares por un trozo de tela con sangre, primero es gente con mucho dinero. Aquí se podría ver un abanico de hipótesis muy grandes ¿no? ¿Para qué? Eh, ¿Es como el que hace colección de libros de satanismo? Pues no es lo mismo, porque eso es directamente un objeto eh, que no sabemos qué otra cualidad artística o plástica tiene. Es estar cerca de cuestiones que tienen que ver con el más absoluto mal. Vayamos a la casa de los crímenes de la familia Manson. No vamos a repetir la historia, porque creo que todos la conocéis. Ese ataque liderado ideológicamente por Charles Manson, que siempre es noticia, porque siempre vuelve a pedir eh, libertad condicional, o... ...que se iba a casar... ...bueno, todas estas historias... ...que en el fondo... ...yo creo que convierten casi en títere... ...de los medios... ...a una figura terrorífica... ...una figura demoníaca... ...una figura que yo no entiendo... ...ni que haya cierto merchandising... ...en torno en torno a ella... ¿no? ...como si fuera un icono divertido... ...cuando es alguien que lava el cerebro... ...de otras personas... ...que entran y rompen una casa en la noche... ...cuchillo en mano... ...cuchillo de cocina en mano... ...que asaetean apuñaladas... ...a varias personas... ...entre ellas... Sharon Tate, embarazada de ocho meses, um, que ve cómo su visión, su profecía se acaba cumpliendo, una sangría sin precedentes, con muchas sombras todavía sobre ese crimen, sobre por qué se ejecutó. Lo cierto es que hay un material policial, eh, y ese material policial aparece en los primeros puestos casi con veneración de este mundo, que es como meterse en el mundo de las subastas clandestinas, entre comillas, eh, que uno no conoce y dice, oh, caramba, hay gente interesada, hay criptoclubs interesados en esto? Bueno, pues en los crímenes y objetos de la familia Manson parece que hay mucha gente interesada. ¿En qué objetos? ¿En qué cosas? Pues, pues sí, es decir, si hay como un ranking de
4: los más buscados, quizá el más buscado de todos es eh, los objetos que, que tengan algún tipo o hayan tenido algún tipo de contacto o hayan pertenecido a Charles Manson, que como sabemos está vivo y sigue cumpliendo eh, condena, con lo cual él mismo eh, desde la cárcel pues se permite el vender autógrafos suyos eh, a sus fans, eh, que tiene numerosas numerosos fans que le escriben cartas, eh, muchas cartas al, al cabo del año. Muchas de amor. Muchas de amor, que eh, es en...
1: otro de los grandes enigmas ¿no? de, de, la, de la sociología. Uh -huh. ¿Cómo puede producir amor alguien que ha generado, que ha ideado esa matanza?
4: Exacto. Es que, bueno, en torno a Charles Manson sabemos que hay como... es una persona, una figura que no pasa desapercibida y no resulta indiferente. Hay quienes eh, piensan que es el mayor villano de, de la historia y hay quienes piensan que es un mártir, que él realmente no llegó a hacer nada. Como has explicado tú, fue el autor intelectual de estos asesinatos, pero él realmente lo que se hizo matar no mató a nadie y que les parece excesivo que lleven la cárcel desde el año eh, 69 que fue cuando se cometieron los crímenes ¿no? entonces todo lo de él es muy buscado eh, sabemos que Charles Manson además eh, compone música y vende sus CDs a, a través de internet eh, incluso a veces los ha subido gratuitamente a algún servidor para que se puedan descargar por tiempo limitado. Y, por ejemplo, hasta una, una colilla de, de Charles Manson, un cigarrillo a medio fumar, es un objeto de los que se buscan. ¿Se han estas... llegado a
1: subastar cigarrillos de Charles Manson? Sí, a medio fumar.
4: Eh, lo más fuerte quizá es una radiografía de la médula espinal de Manson que se subastó por, bueno, se vendió por 8.500 dólares. Y, claro, decimos, pues esto cómo es posible, ¿no? Eh, claro, evidentemente, con cierta cierto permiso del criminal, en este caso, que está vivo, ¿no? Porque el negocio más o menos funciona de esta manera. Eh, muchas de estas páginas eh, eh, son fundadas por los propios coleccionistas, gente que le había interesado este, este coleccionismo desde siempre y que de repente se dan cuenta de que, oye, oye pues además de hacer mi colección, puedo conseguir eh, mucho dinero para seguir coleccionando es decir no solamente el, el móvil de dinero les les mueve sino la, las ganas de ampliar esa colección que tienen entonces en los casos en los que el el asesino está vivo, se contacta con él y se le ofrece, se hace un pacto, se le ofrece pues una cantidad, un porcentaje que suele rondar el 70% de la ganancia. Y el mismo mmm, criminal suministra eh, pues mechones de pelo, uñas, eh, lo que hemos hablado antes. no Es o increíble
1: por... que, se, que se permita esto, no lo primero, no sé, me parece alucinante. Es que ¿no? teóricamente... Se ha ali... convertido en un ser mitificado y, y eso hace que todo lo que toque, como si fueran reimidas, sí, pues sí. sea valorado por los, por los compradores. Pero luego hay objetos que estuvieron presentes en la noche de la matanza sí. y que también se han vendido han tenido problemas
4: efectivamente a veces ocurre cuando son o bien criminales que ya no están aquí que han muerto han sido ejecutados o han muerto por diversas circunstancias eh, sucede que eh, pues hay una serie de um, atestados de sumarios y de, de información relativa a ese caso a esos casos esos crímenes que ob obviamente están en manos policiales pero hay como una mano negra eh, que bueno, pues se hace con ese material y anónimamente lo, lo, lo vende lo suministra a estas páginas para que a su vez lo vuelvan a, a revender. ¿no? Eh, claro en el caso de, 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 de Manson pues, eh, ha circulado todo lo que son las fotografías de, de los crímenes. Eh, tal cual se hicieron cuando llegó allí la, la policía con sus fotógrafos eh, esper, expertos en la materia. Y toda esa información está disponible para quien quiera buscarla, quien tenga estómago para verla, sin ningún problema. Es decir, que podemos encontrar incluso páginas, eh, o sea, dentro de, de, lo, de este tipo de coleccionismo, eh, el, el propio Manson tiene una página específicamente, por lo menos una, que es un de sus fans club. Y ahí venden, pues, des, te puedes imaginar, desde muñecos de plástico, eh, tazas, eh, pues eh, posavasos, eh, alfombrillas para el ratón... Pero esto, por ejemplo, podría ser
1: un nivel segundo respecto a, a la materia directamente, por ejemplo, a sangre de un crimen o a sangre de una matanza, es venderla. Un poco,
4: y que, en el fondo, vamos a... De, no, en otro signo, pero es un poco la mecánica de las reliquias. Es decir, son trofeos, son... Cuanto más en contacto con el crimen, con el criminal o con la víctima, más elevado es el precio en el mercado. Hubo
1: alguien que entró en la casa, que vivió en la casa de las matanzas uh -huh. terroríficas, porque aquellas mujeres estaban fuera de sí, ¿no? Y yo creo que algunas de las imágenes más tremendas de lo que es la, la locura son las expresiones de las chicas de la familia Manson, que dicen que es la que acaba con el sueño hippie, ¿no? De la América uh, que se ha rendido, ¿no? A todo eso. Um, con las cuchilladas de aquella noche cuando las detienen se ven la expresión que ya son como unos autómatas que han obedecido a su líder y que han acabado con un salvajismo que es que no hay precedentes prácticamente ¿no? están los cuerpos pues convertidos en un colador de, de cuchilladas anchas de, de, de cuchillos en, con gran grosor no y con gran filo bien um, hubo alguien ...que creo que sin saberlo vivía en aquella casa... Sí. ...y tomó sus precauciones o quiso vender algo o no... ...no sé cuál es la historia. No,
4: bueno, pues eh, la verdad es que la, la, la casa en cuestión... Eh, ...pues hay incluso eh, agentes inmobiliarios especializados... ...en eh, ver qué uso se le puede dar a un inmueble famoso... ...de estas características en la que ha habido... ...unos crímenes muy sonados... ...porque por una parte si bien se produce... Un, ...una desvalorización de, de ese inmueble pero se le puede sacar rendimiento por otro lado si se explota ese, ese tema, ¿no?
1: Cosa que también es alucinante, Sí, claro. es
4: alucinante. Entonces, claro, eh, durante cierto tiempo, pues esa casa estuvo habitada porque era la forma de hacer ver que allí no pasaba nada, que todo era con, con cierta normalidad, aunque siempre se, se acercaban curiosos, eh, es decir, era incluso se ofrecían algunos tours eh, que, para ver la casa, es decir, esto era algo que sucedía con, con cierta frecuencia, ¿no? ...y poco antes, cuando haya pasado muchos años... ...poco antes de que al final esa casa tuvo que ser demolida... Eh, ...pues el líder de una banda de rock industrial... Eh, ...justo antes de demolerla... ...pues estuvo viviendo en esa casa sin saber... ...según dice él, lo que allí había ocurrido... ...es decir, por eh, muy famoso que, que hubiera sido los crímenes... ...habían pasado muchos años... ...entonces bueno, cuando se dio cuenta... ...de lo que había pasado, dice que a él le hubiera gustado... ...que alguien le hubiera advertido de en qué casa se iba a vivir... ...no obstante antes de marcharse se llevó consigo la puerta principal y la tiene en su oficina.
1: Quizá no entendemos la mentalidad de los Estados Unidos, aunque esto ya no es una cuestión estadounidense, es global. Las autopsias de Sharon Tate, los informes policiales, tú pagas una cantidad, te los dan. Luego, cuidado con esto, lo comentaremos. Hablábamos hace poco de, en Estados Unidos, se hace un informe para saber si ha habido un crimen en tu casa porque siempre hemos hablado de lo mismo imaginaos amigos, amigas a estas horas de la noche que tú estás en tu casa por ejemplo, delante de la chimenea si es que tiene chimenea, estás leyendo y te fijas en que ahí fueron los crímenes de la familia Manson que en el modesto sofá donde estás sentado pues aquella gente cogió a determinada persona le puso un capuchón y la ahorcó y luego la cuchilló que en el pasillo que va hacia la cocina, otro con manos ensangrentadas puso pig. Es decir, imagino que el terror que te tiene que entrar. Pero hay dos versiones. Una, que la gente quiere información porque causa rechazo. Y otra, que es la versión refinada, terrible, la que no entendemos, que hay inmobiliarias que intentan sacarle un jugo especial a este tipo de casas marcadas, casas con sangre. Eh, yo repito, es un espejo de lo que somos, todo esto que estamos contando y que no conocíamos sobre Sharon Tate ...terrible... Eh, ...las autopsias, las fotos, las mm. imágenes... el mejor postor...
5: Sí, está además pues la plantilla que utilizan los forenses... ...cuando realizan una autopsia... Eh, ...siendo el cuerpo de una mujer o de un hombre... ...según sea el cadáver que tienen... En, ...en la mesa de autopsias... ...en este caso está incluso la firma del médico... ...que realizó la autopsia, Sharon Tate... ...y se va mostrando punto por punto... En ese cuerpo sin personalidad, en una especie de dibujo de mujer, eh, las cuchilladas que tenía Sharon Tate, donde tenía heridas, cómo la habían rajado, bueno, todo tipo de.
1: Y hay algo que me, que me impresiona. Mira, bueno, te cojo la hoja directamente, uh -huh. que suene, o sea, que es que esto es, es como es. Es una muñeca sin pelo, es como un maniquí, tiene las palmas abiertas, es un dibujo forense de aquel año 69, del condado de Los Ángeles, te mira directamente. Eh, parece el típico Dumi, pero tú interpretas que es alguien humano. Está marcado de cuchilladas. Y te sigue mirando con esa expresión. Es la autopsia de uno de los crímenes más famosos de la historia. Y debajo de ella aparece American Express Mastercard Visa.
5: Hablando de casas también eh, malditas, o donde han ocurrido hechos eh, criminales, hechos luctuosos, también una que se vendió, donde... Pues ocurrieron todo tipo de asesinatos, Lo llevaron a cabo Fred y Rose West. Eh, os acordaréis porque era un jardín, se llamó la Casa del Jardín Macabro. Encontraron hasta 12 cuerpos de chicas, habían sido violadas, habían sido maltratadas y luego asesinadas y algunas de ellas para que... Pues los huesos no se encontrarán todos juntos o no sé qué les daría en la cabeza a esta pareja. Habían sido desmembradas y los huesos estaban, pues, por distintas partes del jardín. Esa casa macabra se vendió, se vendió por 57.750 dólares en el año 2000. Era además la misma casa donde en 1994 se había encontrado el cadáver de una de las hijas de esta pareja que había estado escondido durante más de 20 años en la casa. Los policías describieron las escenas como algo incapaz de soportar, eh, sobre todo por la brutalidad con la que habían sido desmembradas las, las chicas. Eh, de nuevo, fue un coleccionista quien compró en la, esa casa, aunque después fue echada abajo. Decidieron derruirla.
1: Porque hay ocasiones, y vamos a conocer ahora una historia con uno de los. Es que da un poco. De verdad que es insano todo, o sea, da un poco de. En fin, y tampoco estamos entrando en mucho detalle en los crímenes. A mí me sigue sorprendiendo cómo a veces algunos estudiosos es del crimen parece se meten tanto en el papel que parece que veneran no o, o están hablando tanto tiempo de las mismas cosas que se hace una delgada línea no que no sabes hasta qué punto haya como una fascinación extraña por por el lado oscuro no que yo creo que de fascinante no tiene nada pero ha habido casos donde los objetos han acabado siendo malditos a pesar del interés de los coleccionistas que serían una parte de estos eh, integrantes de la trama bien curioso, como digo digno de Pedro Reverte o los coleccionistas de este tipo de cosas ¿para qué las quieren? quizá estemos hablando de algo parecido a lo de la Reliquia del Papa de la semana pasada es un poco la misma dinámica eh, ahora hablaremos de eso, pero Santi que antes ponías, antes negabas con la cabeza diciendo es que no puede ser ya cuando oías lo de la colilla eh, ¿esto será un reflejo profundísimo que no queremos ver de una parte de lo que somos?
7: Eh, vamos a ver hay obviamente una demanda en la sociedad o sea, y cuando surge esa demanda evidentemente la oferta termina abriéndose camino a veces de formas insospechadas la sociedad yo creo que eh, está herida o está enferma de alguna cierta forma fíjate te voy a contar uno de los casos que dieron casi eh, origen en mantillas a este fenómeno eh, Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee estaba escribiendo su autobiografía según las leyes del estado de Wisconsin, eh, él podía escribirla, podía publicarla, pero no podía beneficiarse económicamente de ella. Y todos los beneficios de eso iban a ir a parar a los familiares de las víctimas. Hasta ahí todo de acuerdo. En el Interim, cuando apenas llevaba unos capítulos, eh, Jeffrey Dahmer es asesinado por otro recluso en prisión y el libro se queda en nada. Y las víctimas, que, o los familiares de las víctimas, que ya se habían hecho eh, la ilusión de hacerse con esos derechos de autor, pues eh, se quedan un poco decepcionadas. ¿Y qué proponen? Hacer una subasta de los objetos personales de Jeffrey Dahmer. Es decir, a veces eh, el ser humano es muy feo. A veces es muy bello, a veces tiene cosas eh, increíbles, pero a veces tiene cosas increíbles por otro lado. Sí se ha llegado a esa banalización, ahora mismo en una importante página de comercio electrónico, la más importante del mundo eh, en Estados Unidos, eh, tú puedes eh, comprar el Trivia Murder. Todos hemos jugado al Trivial, pues el Trivial eh, llevado al asesinato. Eh, todos son Es básicamente un trivial con sus preguntitas y tal, pero hasta el punto de que los quesitos son cadáveres de bebés. Hemos llegado a ese, a ese nivel.
1: Ahora me respondes, Santi, pero yo lanzaba esa pregunta y ahora sabremos más de seguramente el caso más macabro, más terrible y por eso más sangrante, nunca mejor dicho, en cuanto a la comercialización y a lo que expresa todo esto. Estamos zambulléndonos en, en marejadas profundas. Yo le decía a Santiago Camacho, bueno, y esto será, como decía Garrido antes, una terrible señal de alarma. Yo creo que aquí lo que queremos siempre es caminar hacia la luz en el fondo. Y Para eso a veces hay que bordear los abismos, comprenderlos, saber qué ocurre, saber lo que uno no quiere o hacia dónde no quiere ir. Y esto es casi un programa de denuncia, ¿no? Esto está pasando. Claro, hay quien puede decir, oye, hay libertad para coleccionar lo que sea. Cierto, pero no menos cierto es que nos sorprende hasta qué punto el hombre, el ser humano, puede tener esa falta de empatía con el sufrimiento, esa proximidad al oscuro. ¿Y seremos culpables todos, la sociedad que hemos creado? ¿Qué opina nuestro público, Carmen?
5: Pues mira, Benito Nauta dice, antes las reliquias eran de santos y ahora de asesinos, más tecnología y menos alma. ¡Qué interesante! Farengarish, si una persona admira a un asesino, ve correcto acabar con una vida. Si es así, ¿sería un asesino en potencia? Montgat, eh, nos creemos muy desarrollados siendo en realidad tan primitivos. Lupoza, no entiendo cómo un asesino puede tener fans. Es que no, el ser humano eh, lo que menos parece a veces es humano. Miriam Escaño, y digo yo, ¿esos objetos no conservarán parte de la energía negativa de sus dueños? Alejandra, toman importancia tras la muerte como los artistas que mueren jóvenes y se convierten en mitos. Nancy dice otro tema <coughs> Perdón. Otro tema recurrente de esas compras macabras es que los compradores se lo ocultan a los demás por algo será. Usa co-utada, estos temas dan verdadero pavor, mucho más que cualquiera relacionado con lo insólito. Esto es indudablemente real. Jonathan Moreno dice, puede ser que compren restos de pelo, sangre y ropa de asesinos para realizar algún tipo de brujería. Palmira Martín da grima, solamente se enfermas son capaces de coleccionar restos humanos u objetos procedentes de crímenes. Terra Curiosity dice, Carmen Porter se compró un pie momificado, también tiene tela, casi más que un cacho de tela con sangre. Yo nunca he comprado un pie, un pie momificado. Bueno, bueno, si usted lo dice, lo que usted diga. Sí, bueno, en la vida, vamos, a comprar un pie momificado. Reina madre. Que, Por cierto, el
1: comercio de, de fardos funerarios, de momias como material arqueológico siempre ha existido, eh. Sí. Hubo una época que estaba muy de moda, a mí eso me fardos enteros. Eh, que y los por, ladrones de tumbas, claro, para lo, lo hacían también. Pero en una época, por ejemplo... Hoy en día y, y se, venden, el mercado del arte. se
5: venden algunos sarcófagos con la momia adentro, en España. Pero incluso, claro,
1: pero ese momia era un criminal que había matado a otro, ¿no? no. Pero incluso muchas
7: eh, incluso ese comercio está propiciando actos delictivos. Ahora mismo eh, se está comerciando con esqueletos sacados de profanaciones de cadáveres. Entonces otras cosas para hacer... ...pues yo que sé, el ritual del el traje del muerto... ...es uno de los rituales que se necesita un eh, esqueleto completo... ...y básicamente con ese esqueleto se hacen una serie de cosas para que el espíritu del difunto acompañe como protector al cuéntanos, beneficio.
1: Cuéntanos esto, que estoy ¿qué es esto del traje del muerto?
7: El traje del muerto, que aparte de una novela que tenía que tenía ese título, es eh, es, un, eh, es un ritual, o la prenda del muerto también, eh, depende de los países, es un ritual eh, eh, llevado a cabo eh, en, prácticamente en brujería afro, afro caribeña y que eh, básicamente eh, su ingrediente principal es un esqueleto entero, tiene que ser entero, eso es muy, muy, muy importante. No vale un huesito, no vale una falange, tienes que llevarte el muerto completo. Con eso eh, se hace una serie de rituales, una serie de eh, prácticas y lo que se hace es, digámoslo así, una especie de megatalismán. Es decir, capturas el espíritu, el alma del difunto para que se convierta en una especie de... Eh, ángel o de espíritu protector de la persona que ha contratado ese ritual, pues eso esos esqueletos, evidentemente hay un mercado con ellos, igual que hay un mercado con todo tipo de elementos sacados de profanaciones de cementerios que se utilizan en otro tipo de rituales
5: Reina Maeve dice: tampoco es algo tan raro ni nuevo. El morbo ha existido siempre, incluso se ha usado la piel de justiciados para hacer libros. Anastasia Romanov, ¿qué clase de pervertido querría una furgoneta que ha atropellado a Stephen King? Juanjo Ramírez dice, según leía hace tiempo, Stephen King no solo compró la camioneta que, atropelló, que lo atropelló, sino que la tiene en su jardín uh -huh. y cuando siente ira sale con un, beta, con un bate de béisbol a golpearla. Muy de Stephen King, ¿eh? <ríe> Raúl Cebrián dice, creo que muchos de los compradores de estos artículos quieren formar parte de algún modo de esos macabros acontecimientos, como si adquiriendo dichas cosas revivieran o fueran ellos mismos los propios protagonistas. El ¿Quién poder sabe?
1: evocador, interesante, ¿eh? pero en el fondo es un estudio ...sobre nuestras sombras más profundas. Eh, Vicente Garrido, toda una autoridad mundial en la materia... ...quiere dar un apunte más en esta extraña clase de esta noche.
2: Yo
3: distinguiría eh, entre dos sujetos. Uno, el que simplemente goza con la posesión o con el intercambio... ...que forma parte de chats, que eh, rivaliza en cuanto a conocimientos... ...sobre criminales y asesinatos, que en verdad no creo... ...que haga daño a nadie, pero que de alguna manera el mismo se desconecta de lo que podría ser una vida mucho más plena y de un tipo de intereses, por supuesto, mucho más enriquecedores, de que de otra persona que busca en concreto emular a alguien o que ha desarrollado una especie de obsesión por emular o por vivir algo que un asesino o que determinados asesinos han vivido. Este segundo tipo de sujetos sí que son peligrosos.
1: Nos imaginamos con los objetos concretos, como lo ha dicho antes un, uno de nuestros oyentes, que muchas veces es que son finos, ¿eh? es el dardo en la palabra, como decía Lázaro Carreter, ¿no? eh, las reliquias eran de santos y ahora también hay reliquias de, de asesinos sin alma, viles. Eh, algunos casos es que son tan terribles que yo creo que muchas veces el público se olvida de lo que han hecho esos sujetos. Eh, ahora le preguntaremos a Santi y debatiremos si esto siempre ha sido así o qué significa esto hay quien dice que la banalización de todo y este es el ejemplo ah, como uno de los objetivos máximos del ser humano en este siglo XXI, año 2014 es como ser famoso a costa de lo que sea a eso hemos llegado ser famoso a costa de lo que sea pues puede ser alguien importante o más importante el que se ha gastado su fortuna en comprar la furgoneta que atropella a Stephen King da igual el motivo, estamos en una sociedad en la que impera llega como sea de cualquier forma si lo que impera es llega de cualquier forma no con honestidad no con paso firme, no con seriedad de cualquier forma pues en muchas personas, imagino que ese mensaje eh, bueno pues tiene una cualidad calidoscópica en el cerebro lo interpretan de muchas formas ser célebre por cualquier cuestión Luego está la otra fase que nos parece más macabra, ¿no? La de aquellos que quizás sabiendo muy bien lo que compran, pues no sé si quieren hacer ensalmos, rituales, una sesión desde luego insana, porque no puede ser lo mismo comprar cuadros eh, flamencos, románicos o incluso momias o sarcófagos que trozos de sangre, es que no, no creo que sea lo mismo, sobre todo de dónde vienen, qué significan. Esto ha sido siempre así, lo debatíamos en la redacción, amigos. Esto es de ahora, o ahora hay más facilidad, o ahora el eco de la red nos hace pensar que es mucho más y en el fondo es una minoría, pero que se hace oír. O ahora precisamente por la red un montón de gente que sí que tiene la mente insana y que además se le acondiciona para que la insalubridad continúe siempre en esa senda. Al ser humano se le dan pocas opciones para escapar. Todo el entretenimiento, todas las posibilidades que son más que nunca de tener información, ...se vehiculizan hacia lo insano, lo primitivo, lo chusco, lo banal, lo soez... ...con mayor facilidad que lo que no es así, lo que es elevado. Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo? Radiografía pura y dura que luego detallaremos. Pero yo quiero que Clara nos cuente la historia del carnicero de Milwaukee... ...porque ahí sí que hay objetos malditos. Y daba un apunte antes, Santi, es el ejemplo claro de a qué estamos llegando. El carnicero de Milwaukee, cuyas fotografías de autopsias y demás también se venden... ...que pueden provocar directamente la vomitona ¿no? después de una cena... ...o sea, es algo terrorífico, no, no se puede ni, ni concebir... ...porque este hombre engatusaba eh, casi siempre amantes a chavales jóvenes... ...y luego los despedazaba en ocasiones con una sierra mecánica en vida... ...algunos de ellos llegó a practicarles con un taladro un orificio en la cabeza... ...y les echó ácido en vivo para ver si se comportaban como zombies... ...para que no se marcharan de su lado... ...quería tener esclavos y los intentaba zombificar... Uh, Hacía todo tipo de aberraciones y tú dices, bueno, por desgracia el mundo ha visto cómo ha nacido un ser infrahumano como este, pero lo increíble es que personas que, entre comillas, están bien de sus cabales, estén negociando y se haya generado un comercio macabro con los artefactos incluso que estuvieron en aquellas espantosas, ¿cuántas muertes? un 17.
4: Uh -huh. Eh, sí, eh, además bueno lo, lo ha explicado muy bien Santi, y, eh, lo ha dejado en un punto en el que efectivamente eh, Dahmer es asesinado en la cárcel por un compañero. Dahmer, es más, cuando estuvo entrar en la cárcel, al principio lo tienen aislado, pero lo tienen aislado porque tienen miedo que pueda cargarse algún, algún preso, o sea, que hasta ese grado llevaba su su peligrosidad. ¿no? Y ya en un momento determinado lo ponen a hacer unas tareas que sí podía estar relacionándose con algunos otros reclusos y uno de estos reclusos, que dice actuar por voces eh, divinas, lo mata, haciendo un bien a la comunidad. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, las, las familias eh, de las víctimas pues se encuentran con que no se les va a indemnizar de ninguna de las maneras. Y entonces es precisamente eh, cuando se inicia una subasta macabra ordenada por un juez de Chicago que eh, ordena vender en pública subasta las herramientas que Dahmer había utilizado para cometer sus crímenes. Entre los lotes figuraban, por ejemplo, cuatro sierras mecánicas, dos cuchillos y un pesado martillo con el que les, las golpeaba, así como un bidón de plástico donde guardaba temporalmente las partes de sus víctimas e incluso el frigorífico donde conservaba las cabezas y el corazón antes de comérselos, porque además este hombre también practicaba la necrofilia y el canibalismo. ¿no? Eh, su colchón, sus sábanas, cepillos de dientes que él había utilizado, eh, sus tarjetas de visita... Y, y, pero en cambio el juez consideró que su colección de pornografía no era apropiada para ser subastada y la, la desestimó de meterla en estos lotes un grupo de ciudadanos de Milwaukee eh, compró el lote completo con intención de montar un museo de los horrores para atraer el turismo a la ciudad pero eh, debido a, a que mucha gente se escandalizó ante esta práctica eh, pues eh, decidieron finalmente deshacerse de esos objetos los quemaron y no pudieron sacar el beneficio que pretendían de ello. ¿no?
1: Al final como una historia maldita en sí, pocos crímenes, pocos crímenes seriales tan terroríficos en su forma, inimaginable la maldad humana, eh, la deformidad completa a todos los aspectos, creaba zombies incluso troció a algunas personas y juntó miembros de unas... Con otros sí. para convertirlos en autómatas de partes de diferentes muertos sí. e intentar revivirlos.
4: Sí, sí, él, él, su obsesión era que no le abandonaran sus amantes y entonces la forma era convirtiéndolos presuntamente en zombies para que eh, estuvieran a su servicio y orden todas sus órdenes las cumplieran y sobre todo no pudieran marcharse. no Es más, eh, eh, Jeffrey Dahmer estuvo en varias ocasiones en, en un Tris esto que se dice de detenerlo, porque, pero siempre con su cara de niño bueno, convencía a las autoridades de que ahí no pasaba nada, porque algunas de sus víctimas lograron escapar medio zombies con el ácido que que se acaba de inyectar y los tomaron por borrachos. Él se, en fin, habló con la policía y dijo: No, hombre, si lo que le pasa es que está borracho, ya le llevo yo a casa y le ayudaron a, a colocarle en una silla de ruedas y todo para poder llevarlo a, a su domicilio y no entraron, no la policía no entró. Eh, ...en otra de las, por ejemplo, de esas macabras situaciones... ...imaginaos que los padres de Jeffrey Dahmer... ...que además se estableció ahora una curiosa historia... ...relacionada con el cerebro eh, de, de, de Dahmer... Eh, ...van a visitarlo y él acababa de cometer uno de sus crímenes... ...y claro, le pillan como casi quien dice infraganti... ...y él esconde como si fuera la película de Hitchcock, de la soga... Eh, ...el cuerpo de la víctima y don, donde estaban sentados sus padres... ...tampoco se dieron cuenta de nada... Pero ellos mismos, cuando... Una de las cosas que sorprende de este caso, y se, se comentó mucho, es que se habla de que los asesinos en serie muchas veces proceden de familias desestructuradas, en las que se les ha maltratado físicamente, donde se han sufrido abusos de todo tipo, incluyendo abusos sexuales, etc. Pero no era el caso de Dahmer. Dahmer había sido un niño feliz, que había empezado a torturar a los animales con ocho años, o incluso menos. Y sus padres... Eh, cuando él muere establecen una pelea eh, por, por quién se quedaba con el cerebro. El padre quería el cerebro para quemarlo y deshacerse de, de él eh, y lo más lejos posible y su madre quería que la ciencia lo investigara. Y estuvo, Estuvieron incluso en una pelea legal y el cerebro metido en un, en un frasco de formol durante cierto tiempo.
1: Más objetos, más elementos de este museo. Yo espero que no este estemos dando la noche a muchos oyentes, pero esto es cruda realidad. Las caras de Jaime Pérez Campos y de Santi que las veo en la penumbra son de, de, de un gesto que, que tendríais que verlo, ¿no? Como de decir, esto es increíble. Mira, y contamos a veces cosas increíbles, ¿no? Pero esto es increíble y absolutamente real.
5: Pues también intentaron subastar, aunque no lo consiguieron, eh, lo que eran los instrumentos con los que realizaron la autopsia de Elvis Presley. Se muestran además como en el anuncio salían a la venta por 14.000 dólares, así se iniciaba. Pero son lo, los propios médicos,
1: me imagino, los que filtran eso para...
5: Dicen que en este caso fue alguien de pompas fúnebres...
1: La mano negra, decía Clara, ¿no?
5: Que se quedó con el instrumental para muchos años después poder venderlo y sacar una cifra importante. Aquí vemos pues, cómo están todos los instrumentos que utiliza un forense para abrir el cuerpo, las tijeras los bisturís, hasta los propios guantes que se puso el médico para hacer esa autopsia. Pero la propia casa de subastas, al no poder certificar 100% que esos instrumentos verdaderamente habían cortado el cuerpo del rey del rock, dijeron que, bueno, que los retiraban de, de la subasta.
1: Seguimos con nuestra casa de subastas extrañísima, por ejemplo, sobre una bomber, otro tipo de, de asesinos que causaron el terror. También se venden objetos, reliquias, reliquias modernas, un poco demoníacas, ¿no?, sí, si lo pensamos bien.
4: Sí, sí, en el, el caso concretamente que mencionas de, se llama Teodor Kancinski y está vivo, eh, apodado una bomber porque se dedicaba a enviar bombas. Eh, él tenía, digamos, un... Una especie como de, de obsesión con que eh, no, las nuevas tecnologías no nos globalizaran y este hombre está en contra de esto, de esta subasta, porque eh, de él se ha subastado la máquina de escribir con la que escribía sus, el manifiesto. El manifiesto ¿no?
7: El manifiesto fue escrito a mano, perdón por, perdón por, el, por el dato erudito, pero el manifiesto de una bomber se escribió, lo escribió de su puño y letra.
1: Serían textos, imagino, de él o... Pero
4: están los diarios en los que detallaba cómo, cómo construir las bombas y, bueno, el lote alcanzó unos 160.000 euros en precio de mercado. Quizá la, la, lo de la máquina de escribir, el sí, dato que tengo este está rado, pero vamos, que seguramente con ello escribía las cartas que mandaba, ¿no? Porque todo era relacionado con con esta actividad delictiva de las, de las bombas. Además, eh, Kaczynski, como digo, el que está vivo, es filósofo y es matemático, estudió en Harvard y en la Universidad de Michigan. Y, bueno, pues parece ser que eh, quienes lo conocen manifiestan que es una persona bastante inteligente y que lo que tenía esta era obsesión, digamos, de, de que las tecnologías no nos absorbieran. Y, claro, él ve ahora que esas tecnologías mismas son las que, que están cogiendo sus objetos para... ...para hacer los negocios, no le parece a él bien.
1: Santi, en tu opinión, qué, de, ¿qué demuestra todo esto? Lo decíamos antes, en torno a la sociedad en la que vivimos. Tú en la redacción por lo menos decías que había una clara cuestión de inicio... ...con la falta de trascendencia. Me has aprendido mucho Puesto. y en ocasiones yo quiero trasladar, como no... ...los debates que se producen en la cena y en la redacción... ...para que todos opinemos y todos opinéis, ¿no? Mira, una de las cosas que aqueja
7: gravemente a nuestra sociedad es evidentemente que el eh, la idea de trascendencia ha sido estirpada estirpada a veces muy brutalmente de una parte muy importante de la sociedad y cuando eh, la idea de trascendencia desaparece la vida eh, carece de sentido o sea, ahí está o sea, se convierte en una especie de broma macabra y eh, cada cual pues intenta matar el tiempo que le quede aquí como buenamente puede
1: eh, una visión materialista a la que nos empuja todo el mundo, desde luego claro. somos materia, organismo y moriremos entonces, o sea, bueno
7: Estábamos hablando de asesinos en serie, pero es que eso se puede este, apolar a todo. Eh, famosos de, de Hollywood, por ejemplo, tienen que contratar servicios privados de recogida de basuras. Porque la gente especula lo que quiere es hacerse con la bolsa eh, con la bolsa de la basura de Scarlett Johansson... ...revolver y vender en, en internet eh,
1: los tarros de los yogures que se ha comido. O sea, así como suena. Pero eso también es una radiografía de lo que somos, ¿eh? Sí, sí. Le... De una sociedad del espectáculo, de una sociedad interconectada... ...de una sociedad donde el ser famoso, como sea, tiene un valor máximo... ...que es el anhelo de muchas personas... ...el objetivo de muchas personas... ...porque si no esto es imposible...
7: ...y, y sobre todo efectivamente... Eh, ...la banalización de, del crimen y, de, y del daño ajeno... Eh, ...fíjate que eh, tanto Garrido como Gaona... ...han dado en la clave... ...de que hasta hace muy poco... ...hasta hace muy 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 poco... Eh, ...estaban en la ficción sobre, ...por ejemplo estaba muy claro... ...quiénes eran los héroes... ...y quiénes eran los villanos... Y hay un momento en el que las líneas se desdibujan, en el que todo se vuelve eh, tremendamente confuso y en el que de repente mmm, personajes que son a todas luces villanos eh, se convierten efectivamente en los protagonistas de la historia. Ni siquiera son villanos como podía haber antes, que, caramba, un villano muy villano hacía un acto maravilloso de redención al final y, bueno, podía quedar efectivamente redimido. No, no, son villanos eh, recurrentes y absolutamente pertinaces. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Pues está sucediendo que estamos ante una sociedad, yo creo que enferma y herida, que eh, ha hecho objeto de culto de los cuerpos mutilados por mentes igualmente mutiladas y que lo grotesco, como decía como decía el título de, de un disco de Marilyn Manson, de que estamos en la edad de oro, de lo grotesco, y realmente tenía razón en ese sentido.
5: Sobre todo que ahora está más al alcance de, de todos, porque antes para acudir a una de estas subastas la mayoría de ellas, de casas importantes te tenían que traer el catálogo a casa, era diferente ahora con un clic tú puedes acceder a todo tipo de subastas en todo claro, el mundo es que se... y te lo mandan a y casa. sobre todo
4: el hecho de saber que no eres el único que tiene esa extraña afición, uh -huh. porque antes bueno, pues a lo mejor decía alguien, yo bueno, ¿cómo voy a decir esto, no? Eso me es compradores anónimos que no quiere que se sepan ni lo que han pagado por ello, ni quiénes son, y de repente entras en unos portales y ves que hay un montón de gente pujando por lo mismo que te interesa a ti, y dices, bueno, pues no debo ser que yo tan raro, ¿no?
7: Sí, claro, pero... hay, una, hay una historia, perdón Javi sí, sí. que yo siempre la, la comento, y lo saben bien los sexólogos, hay parafilias sexuales de todos los calibres algunas eran tan sumamente extrañas que el que las padecía o el que las tenía, era prácticamente imposible que a lo largo de su vida, por muy larga que fuese, se encontrase con una pareja que tuviese semejantes eh, fantasías sexuales y pudieran complacerse ambos por poner una muy suave, la gente que se cita con los globos, pero con, con los globos que se inflan, pues eso existe y probablemente haya uno entre un millón o uno entre cien mil. pues hay comunidades de internet de gente que tiene, comparte esa parafilia, se ponen de acuerdo, se reúnen, hacen sus cositas con sus globos y todos están contentos. Pues exactamente pasa lo mismo con esto. Un tipo eh, que quisiera hacerse con un material de un asesino en serie hace, no tanto, hace 10, 15 años, eh, tenía que meterse en un mundo eh, para en iniciados ampa, en directamente, relativamente ¿no? ¿no? sórdido, eh, correr riesgos de que le timasen, de que le diesen gato por liebre, etcétera, etcétera, y ahora prácticamente es tan seguro y tan cómodo como el mismísimo eBay.
6: Sí, y sobre todo también. Que bueno, ni veis eh... está prohibido. Está prohibido ¿eh? sí. No no lo digo. Pero vamos que, esto, que estos portales te
7: dan todo tipo de garantías los que se dedican a esto. ¿no?
6: Y entre ellas el anonimato que yo creo que es la clave fundamental también. Si uno montara una tienda física y vendiera este tipo de cosas, yo creo que la gente no se atrevería a entrar principalmente sí, por vergüenza. Pero como internet te permite el anonimato y te permite comprar sin dejar ni rastro este tipo de, de parafilias y de, y de objetos tan extraños eh, no me cabe la menor duda de que la mejor zona o la mejor eh, tienda para venderlos sea esta de
5: todas claro. formas en la subasta si no quieres que se sepa, que se sepa. cualquiera un Pero... cuadro, una, si no quieres que se sepa eh, la puja que ha hecho una persona eh, las casas de subastas te respetan el anonimato si no te si no que cualquier objeto y se han subastado cosas claro. en subastas en Sotheby's, en Christie's aunque eh, dicen que no, que esos, ellos sí, no, sí, nunca han van subastado a sortar, cosas, esas cosas ¿no? como eh, la calavera, el cráneo de, de Beethoven por ejemplo, se Crisis. Sí,
1: pero no hablamos de asesinos en serie, ¿no? Es decir, no hablamos del mundo insano, no es lo mismo una momia que el cigarro de un asesino, no es lo mismo una cuestión histórica que la sierra mecánica del carnicero de Milwaukee. Es decir, y la pregunta que yo lanzo es... Desde vuestro punto de vista, ¿para qué querrán las personas? Por ejemplo, claro. el trozo de tela ensangrentada. Como fetiches. Es que, decía, Pero fetiches fetiche, para el Porque es, sienten
5: algo. Con, pues con igual que a otro un, le gusta. ¿Un tipo de emoción? ¿Un, un cuadro de Cristo y tiene la casa llena de cuadros de Cristo? Eh, ¿Fetiches? Es una emoción que es lo que sienten. Pero fíjate, decía, una, Pero en una este de caso las oyentes. y cabrón, si
7: algo de la energía de ese ser oscuro se habrá quedado impregnada en ese objeto. Pues yo creo que muchos compradores es lo que esperan. Por ahí voy, realmente, desean. tiene que ser
1: algo mucho más profundo que la banalidad de no, porque me gusta porque lo veo. Alguien no invierte No, las razones yo creo que tienen eso. que ser tan
7: variadas como los computadores. Probablemente haya hasta alguno que se excite sexualmente teniendo ese objeto en sus manos. No, hay ya.
4: tarjetas hasta de San Valentín. O sea, decir ya sin entrar digamos en los objetos propiamente de los asesinos, hay todo el merchandising que son hasta tarjetas de, 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 del Día de los Enamorados, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, de Charles Manson para regalar a, a la novia.
6: Bueno, y el tema es tan candente además que normalmente la ley va surgiendo conforme va surgiendo el problema. Y creo que son cuatro estados ya de Estados Unidos ocho. donde este comercio, ocho, está totalmente prohibido. Y probablemente siga aumentando porque eh, yo recuerdo apareció el caso de unos padres totalmente fuera de sí porque se estaba comercializando con unas fotografías de la escena del crimen de sus hijos. Y eso, en el fondo... Eh, es una auténtica vergüenza para las que haya alguien
5: lucrándose con las de eso. de Columbine, por ejemplo, esas fotografías. La matanza
1: digamos, de, de sí, los muchachos que, no que van sacaron allí. sacaron
5: los medios de comunicación, algunas de las fotografías policiales, pues están a la venta y son los hijos de, de alguien, de unos padres que como vean que, que se comercia con la vida de sus hijos, pues te puedes imaginar cómo les Yo creo que sentar. esto es
1: que está en un estrato de la sociedad no muy conocido todavía, es decir, es una corriente subterránea Mira, que tiene a miles de personas pero subterránea pero os quiero decir el gran público no conoce que la matanza de Columbine de dos muchachos enloquecidos lanzando disparos contra todo el que venía en el instituto que las fotos se comercia con las fotos de los niños que son de un padre y una madre es decir es el show
4: business eh, cuanto, es, cuanto se puede y garantizar más originalidad o sea más original ese ese documento mayor precio y esto pero, siempre eh. habrá sido así
1: es decir esa mente insana que nos empuja, decía Nietzsche, aquello de eh, cuando uno mira hacia el abismo se, re, se ve reflejado en él, ¿no? Es decir, ese poder hipnótico y absorbedor. Pero yo lo pensaba antes, digo, bueno, creemos que ahora estamos en lo peor, en la peor cumbre de banalidad, pero claro, me imagino que cuando echaban los cristianos a, al circo en Roma, ahora se ha quedado que hacen, bueno, hasta, hasta la gracia, o el chiste, o el cómic, y el, y el leoncito, un león, un felino, comiéndose una persona. Desde luego que, que no es para todos los públicos. ¿eh? Sí, pero entonces se te con, quiero decir
5: con restos de... Porque las brujas, por ejemplo, pero, se quedaban pero... con restos de las brujas cuando eran quemadas. Eh, Ahí sí que había se, un comercio. Se, cabeza, con los santos había un comercio también. La cabeza
4: de San, de San Juan Bautista, que se llegaba bandeja, a, creo, a mojar
7: pan en la sangre de la guillotina durante la Revolución Francesa. O ¿Cómo? sea, sí, sí, había gente que mojaba pan. Pero o sea, para lleva, qué? Llevaba su hogaza a veces para guardarla, a veces para venderla, a veces para ingerirla.
5: Carmen guillotinas, hablaba, hace poco
1: guillotinas y hablaba mm. Carmen de que cuando había una matanza de bruja, una quema, había gente que cogía trozos, sí. pero eso es un impulso insano del ser humano, yo hablaba del, del tema de los leones de los ajusticiamientos eh, que repito, eh una quema tiene que ser terrible, me imagino, pero un animal contra una persona indefensa y la gente aplaudiendo como un espectáculo, yo lo que voy es hemos sido tan demoníacos siempre ahora nos espanta, porque creemos que con la tecnología precisamente la frialdad de ...del conocimiento humano... ...la versión científica ha huido de esa barbarie... ...la ciencia ha venido para salvarnos... ...de la irracionalidad de la barbarie... ...y resulta que la ciencia... ...tiene sus formas nuevas de barbarie... ...precisamente más frías, más soterradas, más anónimas... ...que es por ejemplo comercializar... ...con el dolor de otros, ¿no?... Eh, ...y eso está ocurriendo, es curioso, o sea... ...la ciencia que lo que pretendía era estirparnos... ...la irracionalidad... ...con su racionalidad tampoco nos ha estirpado nada...
7: Sí, pero da que pensar que esa pulsión es, es eh, tan antigua como el hombre. Lo que pasa es que hasta hace, pongamos, muy poco tiempo, la, la irracionalidad o la violencia era institucionalizada. Cada X tiempo teníamos una guerra. Cuanto más nos remontamos en el tiempo, más atroz era esa guerra, porque eh, porque había mutilaciones, porque no había medicinas, porque había que dejar a los heridos donde cayesen, etcétera, etcétera. Eh, había ejecuciones públicas. Eh, te quiero decir. Eh, ...y vamos, cuando ajusticiaban a alguien en una plaza... Eh, ...la plaza se llenaba de bote en bote, te quiero decir, no... Eh, ...no eran almas cándidas que estaban rezando por el reo... ...sino que realmente iban a complacerse en la muerte de aquel ser humano. Como un espectáculo, ¿no? Sí. Como
1: se cuenta aquí mismo... ...ejecuciones en Madrid en el Plaza Mayor... Sí. ...y uno ve los bandos de lo que se hacía... ...y había los vendedores de almendras garrapiñadas... ...los
4: paseos que daban con, con en los, los reos por, por, durante... ...sobre todo por la zona de Lavapiés... Mm. ...esas calles que se convertían en auténtico... ¿Un espectáculo? Una especie de procesión, de procesión... ...y sí, un espectáculo, como quien ve pasar a la Virgen de la Macarena con... En su vida, pues ellos vivían ese tipo de
5: los herejes, ¿no? lo, que, lo que eran las personas que iban a morir. Pero... Hablando de ejecuciones, Iker, eh, se subastó toda una colección de el mayor verdugo de Inglaterra. Se llamaba Albert Pierpoint. Eh, toda su familia había sido verdugo. Él a los 11 años dijo que su mayor ilusión era ser verdugo, igual que su padre y que su abuelo, y lo consiguió y se subastaron algunos de los objetos eh, no solo con los que quitaba la vida por orden estatal a, a los reos sino también cuadernos personales que llevaba él poniendo cómo era la medida del cuello de los que tenía que ahorcar si era fino, si era gordo todo con todos los nombres de los que había justiciado unas 600 personas y luego también cosas suyas la correa de un reloj eh, eh, el traje que llevaba a la justicia a tal persona o sea, eran...
1: Última pregunta, porque lo que hemos hecho es aprender un poco y es la misión de Milenio 3 contar lo que casi nadie cuenta mostrar la la complejidad, ¿no? de este prisma que es la realidad y que desde luego a mí por lo menos me espanta y a todo este equipo le espanta pero, uh, ¿es en España? ¿Habrá todavía o sea, habrá signos, es muy incipiente no tenemos mucha noticia de que en España objetos que tengan que ver con, con el tema en España exista, ¿no? comercio de momento
4: hombre compradores se, compradores seguro que hay porque esas como decimos son personas, las personas cada individuo tiene su motivación y habrá quien pues diga mira pues yo quiero tener un sí, pero me refiero a
1: que no habéis localizado ningún material aquí por ejemplo en el museo de la policía es era un poco esa esa doble visión extraña ¿no? nadie mejor que la policía que ha luchado con los criminales sabe que son criminales pero el cuchillo de Jarabo lo mostraban con cierta sí, era un cuchillo especial era un cuchillo que marcó el mundo del crimen cuando matan de un disparo en la cara en la zona de de Chamartina al delincuente juvenil El Jaro le quita a alguien la gorrita la gorrita madrileña que él llevaba un chaval de 16 años que manejaba una banda de 50 personas en Madrid que causaba el terror en el año 78-79 en Madrid y entonces en la a mí me lo contó el policía que, que, que estaba allí en la comisaría de Cartagena durante años en una columna gris junto a recortes de prensa estaba con un clavo la gorra del jaro es decir hay toda una especie de extraña sí, pero mística, quedan ¿no?
5: dependencias policiales o en un museo sí, cierto, de la policía cierto, cierto, pero no tú no, te la puedes llevar. no sale al mercado es decir claro. no han salido pues yo qué sé eh, las pruebas policiales de asesinatos terribles que se han cometido en nuestro país. Hoy en día no han salido, veremos ya en un futuro...
7: No, pero esa deformación que decía Iker, que, que, que le puede pasar a los policías, le puede pasar a los criminólogos, eh, me puede pasar a mí. Yo, por ejemplo, eh, muchas veces me sorprendo cuando eh, hablo de, o cuando estudio sobre eh, servicios de inteligencia. Yo que sé, un caso muy celer, el paraguas de Marco. Al final te olvidas de que el señor Markov era un ser humano, era un pobre disidente eh, búlgaro que estaba luchando por la libertad en, en Inglaterra y te quedas con lo ingenioso que era lo del paraguas de Markov y la arbolita de ricino y todo aquello. Es que
1: Santi, yo creo que el gran problema, pero a muchos niveles, eh, cuando se habla de asesinos y asesinatos, de intento de asesinato, de asesinato consumado, de terribles desgracias, es que nadie, nadie en esta sociedad tan rápida se para a pensar... Que esa persona es una persona que la han matado de una forma terrorífica, que es un ser humano. Se empieza a hablar de un caso, de otro caso, de las circunstancias, del juicio, de incluso algunos, que ya, bueno, en fin, no voy a decir nada, pero justicia para, para el que ha hecho esto, o derechos para el que ha hecho esto. Y muy poca gente vuelve a conectar con el momento en que esa persona, mujer, hombre, niño, perdió la vida en manos de un sinvergüenza, una moral, un, un ser desalmado. Eh, y monstruoso, ¿no? Eso parece que queda a un lado, ya ha pasado. Ese dicho español tan terrorífico, tan real como todos los dichos españoles, de el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? Sí. Hay algo dentro de nosotros que hace pensar ya, no sé, la siguiente cuestión, oiga, no pensemos en lo que ha pasado, pero lo que ha pasado es que una niña, un niño, una anciana, un anciano, una mujer joven, tal, ha sido aseteada a cuchilladas en una calle no muy lejos. Y todo el mundo se preocupa de la siguiente polémica, de qué va a pasar, de la justicia para el preso o no justicia para el preso, de la ley, no sé qué. Nadie vuelve al momento terrible en el cual alguien, como un demonio, se apodera de la vida de otro. Cuando hemos tenido esa distancia con el dolor de la muerte, cuando no entendemos eso, se produce todo este abismo, ¿no? Yo creo que es lo que está ocurriendo y está ocurriendo a muchos niveles. ¿Tú
4: ¿No crees, por ejemplo, Iker, que ahora mismo, que es un caso que tenemos muy reciente, si ahora mismo alguien subastara la momia de Brin, no tendría un... muchos
1: compradores? Aseguro, claro, por el valor histórico también, ¿no? Cierto, y es un ajusticiado, pero no es el asesino. La momia de un asesino me parecería diferente, ¿no? Porque venerar a un asesino me ah. parece algo distinto. ¿Y el revólver del asesino? Pues también, seguramente. En fin, nos encontramos, ¿verdad?, ante el retrato humano. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que me indignó profundamente y que es el de aquella niña hace un par de años que mata a un sinvergüenza que se le lleva de su madre y la mata con 16 meses. Bueno, pues la gente se olvida, la gente se olvida y la gente se preocupa de no sé qué, no sé qué, y no pongo ninguna palabra, pasa con el preso. Pero oiga, ¿qué pasa con el preso que ha matado a una niña de 18 meses están hablando de no sé qué leyes? Bueno, en una sociedad que hace las cosas que hace qué vamos a pensar, pero la banalidad si la vida no tiene nada de sagrado la muerte no es para tanto, ¿no? en el fondo esa es la cuestión, uh -huh. si la vida no es nada sagrado la muerte, bah, pues tampoco tampoco importa tanto la vida humana si estamos en una sociedad que no le importa tanto la vida humana, que no lo conecta con lo más sagrado y no hablo de religiosos, sino sagrado intocable pues entonces bah, tampoco es para tanto, importa más oye, a ver cómo pasó el tiempo pásame el siguiente programa, no sé qué la, ¿Estamos en esa sociedad también o no? ¿O es una exageración? Bueno, lo que hemos querido es contar una muestra, una pica en Flandes una vez más de un mundo que salió a colación de las reliquias de lo que había ocurrido con la sangre del Papa y en la redacción comprendimos de inmediato que había todo un comercio paralelo que claro, todo fecháis seguía hace tiempo para cuestiones de investigación suya que ya veremos a dónde llegan y que es un mundo desconocido por completo y aquí estamos para crear mundos con vosotros aunque sean tan sobrecogedores lo que viene ahora también es sobrecogedor. Eh, sube esta música, Noel. Vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a hablar un rato, aunque sea con una porción. Luego iremos con vuestros mensajes de alucinaciones. Ahora todos creemos, la ciencia, esa ciencia que nos ha despegado de lo sagrado en ocasiones de la existencia, nos dice que son todas producidas por el cerebro. Es una visión muy moderna. La alucinación y visión siempre ha estado ahí, lo hemos dicho muchas veces. ...y solo ahora creemos todos que es propio del cerebro... ...por tanto no existe... ...por tanto la creamos nosotros... ...hay una obra tremenda... ...pero a mí me gustaría Javi... ...porque haremos unos capítulos de este mundo tremendo... ...de las alucinaciones y de Oliver Sacks... ...antes de presentar al personaje... ...que me cuentes... ...como me has contado antes... ...cuando yo estaba en el búnker secreto... ...mirando las músicas y los cortes... ...una visión... ...me gustaría mucho para que veamos la fuerza que tiene este tema... ...este hombre estudia las alucinaciones... ...y como un detective de nuestro tiempo se acaba dando cuenta de que hay algunas alucinaciones tremebundas de las que yo no he oído hablar. Unas me han puesto los pelos de punta, ¿tú sabes cuáles? ¿Me lo puedes contar?
6: Sí, en su nuevo trabajo Oliver Sacks estudia el mundo de las alucinaciones, el sorprendente mundo de las alucinaciones, e incluso eh, se plantea si son una parte más de nuestro cerebro o si nuestro cerebro en ese momento se abre y permite el contacto con otro lado, ¿no? Y él habla de un tipo de alucinaciones que a mí me ha impresionado, son las alucinaciones de duelo. Él dice que en los momentos en los que perdemos a una persona, a un familiar, nosotros sufrimos y la obsesión nos lleva en ocasiones a verlo, a ver a la persona fallecida. En ocasiones, este tipo de alucinaciones pretenden cumplir una función, una función que suele ser eh, la de traernos alivio, traernos paz. Por eso el ser fallecido se nos aparece para decirnos que está bien en el otro lado. Sin embargo, Sachs habla de otro tipo de alucinaciones de duelo. Las alucinaciones que provocan terror en los pacientes, en las víctimas. Estas alucinaciones normalmente suelen ir asociadas a la culpa, al sentimiento de que uno no ha actuado correctamente. Y cuenta algunos casos muy tremendos, pero uno de los más impresionantes es el de una madre, una madre que ha abortado, ha perdido a su hijo. Y dice que solo unos días después, cuando estalla en el interior de su casa, en su domicilio, ha caído la noche y siente que una voz le llama, una voz desconocida que ella no ha oído nunca. Es la voz de un niño, un niño que tampoco ha visto nunca y que automáticamente relaciona con el hijo no nato. El niño lo único que le dice es,
1: estoy bien mamá, volveré. A este ese nivel que supera cualquier película, se ha metido Oliver Sacks. Conocemos un poco el personaje, vamos con un pequeño fragmento de película y ahora nos lo explica Javi Pérez Campos.
6: Yo venía a solicitar el puesto de
1: investigador en el laboratorio de neurología.
3: Este es un hospital para enfermos crónicos y el puesto que ofrecemos es el de neurólogo. Trabajaría con pacientes, con personas vivas.
1: ¿Medicina práctica? Práctica, ella. ¿El Instituto Carmel? ¿Qué hacía allí? ¿Trabajaba con pacientes o...? Con gusanos, como dicen <coughs> Aquel proyecto fue
6: inmenso. Tenía que extraer un decigramo de meilina de cuatro toneladas de gusanos. ¿En serio? Sí. Dediqué cinco años a ese proyecto. Fui el único que
1: creía en él. Todo el mundo decía que era imposible. Y lo es. Sí, ahora ya lo sé. Lo demostré. Un hombre como el tema anterior para aprender. Oliver Sacks. Una historia de un entusiasta de la ciencia capaz de meterse uh, en proyectos imposibles. Una película, un primer éxito, despertares. Pero cuéntanos, ¿qué tenemos que saber de él en una ficha?
6: Pues eh, Oliver Sacks es un neurólogo inglés, un importante neurólogo inglés, muy mediático, que se ha hecho famoso por seguir una tradición propia del siglo XIX, que es la de contador de anécdotas clínicas, relatar al gran público historias que a él le llegan como médico. Pero su historia, desde luego, es fascinante, ¿no? Porque para llegar al éxito ha tenido que pisar eh, fondo, ¿no? De hecho... Para contextualizar un poco, en 1950 eh, surge la, la neuroquímica, se empieza a estudiar detalladamente el, el uso de sustancias alucinógenas y todo eso a él le hace ver que hay un camino, que hay una nueva vía interesante para la, ne la neurología. Y precisamente por eso, Iker, Sachs empieza a estudiar neurología hasta que en el año 65 consigue incluso una beca para trasladarse a Nueva York y estudiar eh, esa carrera, ¿no? una beca de neuropatología. Cuando él llega allí, lo primero que hace es probar en primera persona cuáles son los efectos de esas drogas alucinógenas que están eh, tan de moda ¿no? en la ciudad de Nueva York. Empieza a tomar LSD, anfetaminas, semillas de Don Diego, cannabis... Todo ello, como decía, a modo de sujeto experimental. Lo más tremendo es que, al cabo de unos días, él acabaría convirtiéndose en víctima de esas drogas. Y es que empieza a sufrir una adicción a todas estas sustancias hasta tal punto de que cae en una grave depresión, llega inmediatamente una ruptura emocional que le trastoca por completo, su carrera empieza a truncarse, siente que además esa beca está siendo absolutamente desperdiciada, que su vida no vale para nada, que se ha equivocado por completo de carrera y de camino y no solo eso sino que tiene que empezar a tomar hidrato de cloral para poder dormir por las noches pero en unas dosis que superan hasta 20 veces las recomendadas para una persona y eso hace que incluso tenga que robar drogas del laboratorio del hospital donde trabaja para que te hagas una idea llega un momento en el que después de una clase él eh, acude a una cafetería a tomar un café para eh, volver a tener eh, un poco de energía cuando el café le llega a la mesa, se da cuenta de que el camarero es un extraño ser bicéfalo que le está observando con cara de auténtico terror. Sax deja el dinero, se marcha aterrorizado, coge el autobús para dirigirse a su casa y una vez que está dentro, observa que las personas que hay a su alrededor parecen ser grandes insectos, acechándolo, con sus grandes ojos de insecto y con lenguas lífidas, colmillos, seres monstruosos que están a punto de matarlo. Y Oliver Sacks sabe que está siendo víctima de un delirium tremens y sabe que si es eh, incapaz de, de controlarse, acabará el resto de sus días en un psiquiátrico. Por eso consigue llegar a casa y los dos días siguientes Iker los pasa encerrado en la cama, tomando nota de todas las visiones que está sufriendo. Y con la vida completamente truncada, sin nada que le incite a soñar, que le incite a seguir el camino que él había emprendido con gran ilusión, llega una noche de 1967, una noche de un viernes, un viernes eh, que él solía aprovechar para tomar estas drogas y estos alucinógenos a los que ya era adicto. Sin embargo, esa noche, no sabe muy bien por qué, decide partir de su casa, marcharse a la biblioteca de la Facultad de Medicina y husmear, dedicarse la tarde a buscar algunos eh, tomos de medicina. Y allí descubre, inmediatamente, nada más llegar a la Facultad, descubre un viejo tomo que a él le llama la atención. Es un tomo de 1873, 500 páginas, que aborda en profundidad el tema de la migraña. Su autor era Edward Living. Sacks se lleva el pesado tomo a su casa. Allí empieza a leerlo con un poco de incredulidad, de escepticismo. No sabe muy bien por qué ha decidido coger ese tomo y no otro. Y lo que le sorprende es que desde la página 1 se queda prendado de ese trabajo antiquísimo. Hasta tal punto de que él dice que cuando... Va leyendo ese trabajo, le va sorprendiendo tan gratamente que cada, osa, que cada hoja le parece de mayor intensidad, profundidad y belleza. Y después de 10 horas, la noche en vela, consigue leerse las 500 páginas del Tocho. Y lo que se produce entonces sí que es un momento de iluminación en la mente de Oliver Sacks. Él dice, además, que la alegría que eso me, me proporcionó fue real, infinitamente más sólida que la enajenación de las anfetaminas. Y piensa entonces que Edward Living, ese autor que había hecho un libro marginal de 1873, que no aparecía ni siquiera en las bibliografías recomendadas de la migraña, pues era una persona eh, de gran... Eh, bueno, de gran profundidad, ¿no? Y que ni siquiera, con todo lo que él había leído de la migraña, nadie había llegado siquiera a rozar esa belleza que él plasmaba en su libro. Entonces él se pregunta, ¿quién podría ser el Edward Living de nuestro tiempo? y se asegura que en ese momento escucha una voz, una voz interior disociada de su propio yo, que le dice, el Edward Living de nuestro tiempo eres tú. Desde ese día, Iker, este hombre, Oliver Sacks, deja las drogas, no vuelve a tomar una al resto de su vida, empieza a escribir su primer libro al día siguiente de esta experiencia y su libro se convierte en un tremendo éxito.
1: ¿Qué libro era ese?
6: Pues ese era un libro sobre la migraña... ...que él escribe basado en ese pensamiento de Edward Living ...y que alcanza un éxito editorial hasta tal punto... ...de que sale incluso del comercio de los, eh, de los libros académicos. Pero no solo eso, sino que él con ese libro consigue hacerse un nombre. Solo dos años después escribe Despertares. Y ese libro es llevado al cine con Robin Williams... Eh, ...haciendo de él mismo, que es el corte que escuchábamos al principio...
1: Pasó por lo que dicen muchos, noche oscura del alma, estuvo en el abismo absoluto, sufrió el delirium tremens, que parecía una escena propia de Kafka, los insectos le rodeaban, no era él, pero le rodeaban, y de ahí un libro, esa misma noche y no otra, iluminador, le hace entender que todo lo que él pensaba ya estaba escrito, le hace enamorarse de ese momento de reencantamiento con la realidad, y sube de nuevo hacia arriba, como en todo viaje iniciático. Y ahora Sax lo que hace es meterse en un ámbito que él conoce de motu propio, la alucinación.
6: Claro, él decide abordar el mundo de las alucinaciones desde diferentes perspectivas. Alucinaciones visuales, auditivas, producidas por las drogas, producidas, como contábamos al principio, por estados de duelo, de obsesión. Y él cuenta, eh, hace un poco de repaso histórico y antropológico de la alucinación. ¿no? Y es sorprendente porque habla de cómo a principios del siglo XVI la palabra alucinación significa, significaba mente que divaga. Es decir, la per, las personas que hablaban de alucinaciones eh, se referían a ellas como apariciones. No había distinción como existe hoy en día. Sin embargo, en 1830 un médico francés, un psiquiatra francés, Jean-Étienne Esquirol, es el que le da el significado a la palabra que conocemos hoy, de
1: alucinación. ¿Quieres decir que desde entonces somos conscientes o creemos que todo eso está en nuestro cerebro y que no pertenece a la realidad. Y que antes de 1830, la alucinación, bueno, algo que andaba por ahí.
6: Eso es. Y a partir de ese momento, Iker, cuando un médico eh, decide darle el significado de hoy, es cuando empieza a estigmatizarse al paciente o al testigo de eso que él ve. Y desde ese momento, se, se, bueno, lo, la gente le cuesta mucho más contar sus propias experiencias. Si quieres, Iker, Después podemos escuchar algunos eh, párrafos de Oliver Sacks. Vamos Sachs. a
1: escuchar a Oliver Sacks, hombre. Después Hablando de, esta, de todo esto. Después de esta presentación tenemos que conocer hasta dónde llegó este hombre. ¿Qué investigaciones hizo? Ha hecho ese libro reciente. Está ahí encima de la mesa. Seguro que queréis conocerlo. Y seguro que queréis conocer también cosas que tienen que ver con una curiosa guerra. Vamos a llamarlo guerra en Wikipedia. Y si hay tiempo, que lo habrá. Clara todos les otro caso. Así que preparaos. Un caso que tiene que ver con un hospital... Con grabaciones originales, todo eso y mucho más. Ahora nuestros compañeros con todas las noticias, todo lo que pasa en el mundo en la cadena SER.